0: Слава Господу Иисусу, братья и сестры. Я хотел бы сегодня продолжить ту тему, которую, с которой я делился в прошлый раз. Я говорю о том, что о разнице между праведностью и святостью. Да? Вот. Я сразу хочу сказать, что знаете, я понял, что некоторые вещи лучше, научился этому, что некоторые вещи лучше понять, если их, ну, как бы разобрать, да, ну, и потом собрать. Не знаю, у меня вот в детстве была такая одна проблема, не проблема. Писание говорит, что по действиям юноши можно узнать, ну, как он будет жить, да, скажем так. Я не помню точно, как этот стих звучит, но вот такой Факт, что обычно наш характер проявляется в нашей юности, в нашем детстве. У меня в детстве была одна проблема. Когда мне дарили какие-то вещи, какие-то машинки там или еще что-то, первым делом мне хотелось узнать, как оно работает, разобрать ее. Да? Братья, у кого-то есть, есть тут <смех> братья по отвертке? Есть, да? знаете, мне неинтересно ей играть, пока я ее не разберу, да? А когда я ее уже разобрал, я понял, как она работает. Ах, вот она так работает. И потом, уже, знаете, уже даже неважно, соберешь ты опять это снова или нет, ты уже удовлетворенный. Но пока ты не разобрал такое, знаете, такое, тебя ну просто ждет э, такое желание, желание разобраться. Вот. И, э, конечно же, э, углубляясь, Священное Писание, пытаясь понять, главное потом же, чтобы можно было все это собрать до кучи. Но э, есть такое такое выражение, понять значит упростить. То есть сложную вещь, если что-то очень сложное, желательно, ну, желательно, Ну, желательно ее разобрать на части. И поэтому я говорил о том, чем отличается святость, от праведности. И а, мы говорили о том, что святость – это состояние. Да? Святой, отделенный – это состояние. А, есть еще один способ, как а, понять некоторые вещи, это идти от обратного. Даже вот есть такое понятие, а, а, да, как бы богословие, которое идет от обратного. То есть они говорят, мы не можем описать, какой Бог, но мы можем сказать точно, каким Он не является. Потому что Бог неописуемый, да? Мы, нам трудно Его описать, все Его качества, но мы точно можем сказать, что Он не является тем тем и тем. Так что же противоположностью является святость? Осквернение, да? То есть мы понимаем, что такое святой, если мы понимаем, что такое осквернение. Что такое праведность? Кто такой праведник? Это тот, кто творит правду. И всегда слово праведность, оно связано с делами и с действиями. В книге Откровения мы читаем о том, что дано ей невесте облечься в весон. Весон – это праведные дела святых. Есть праведное состояние, которая Бог нам вменяет. То есть, Бог, Он говорит, вы знаете, помните, много притч таких, Бог говорит, я взял тебя там, где-то ты там была, там, посадил тебя на добрую землю, оградил тебя оградой, да, одел на тебя там, там ну, разные есть притчи, поливал тебя, давал тебе все необходимое и ждал от тебя плодов. Вот Божья праведность, Бог нас, таких неправильных, таких запутанных, странных, которые сами в себе не могут разобраться. Бог, Он берет свою праведность, Он поселяет нас, Он берет свою церковь, Он дает нам все необходимое для того, чтобы мы духовно возрастали. Дух Святой дает нам, Слово Божье дает нам. Это все Он помещает нас в правильное место. И затем Он ждет, чтобы это производило в нас... Правильные плоды. А ты, говорит, вместо того, чтобы принести добрые плоды, приносила мне там горькие, горькие плоды. Да? И что является противоположностью праведности? И кто является противоположностью праведника? Грешник. Да? И Библия говорит о том, что слово грех – это промахнуться мимо цели. То есть это не в том, что человек злые у него намерения, но что человек постоянно промахивается мимо цели. Обычно люди приходят к Богу, когда они убеждаются, что они хотели в своей жизни хорошего, все время хотели хорошего, но все время такое впечатление, как будто они мимо цели промахивались. Так праведность тогда это попасть в цель. Да? Когда человек, когда он поступает, когда он действует, это он попадает в цель. В связи с этим я вот хочу упомянуть, вы знаете, почему сегодня христиане так падки на пророчество? Почему они ищут пророчество? Знаете, одна из причин, частично одна из причин этого, то, что люди не хотят меняться, но хотят поступать правильно. Вот кто бы мне сказал, Куда мне уехать? То есть человек хочет поступить правильно. Он не знает будущего. Он не знает, как все будет происходить. Сильно ему меняться не хочется самому, чтобы встретить это будущее во всеоружии. Он начинает искать пророков, которые бы подсказали ему, как поступать правильно. Или, например, хочет жениться, но это же такая ответственность взять решение на себя. И человек ищет значит, пророков, да? сосуды, раньше говорили так, которые бы ему сказал, как правильно жениться, чтобы он не мучился, не это вот сказали и все. Это одна из причин, почему иногда, иногда люди ищут пророчество, И они воспринимают пророчество как предсказание будущего. Да? Мы в прошлый раз рассмотрели примеры Авраама и Давида, как они поступали. И вы знаете, я вам скажу так, что примеры из истории и история людей, она очень важна. Почему? Потому что некоторые вещи вы не объясните простыми схемами. Но когда вы видите жизнь людей, почему? Вся Библия, это в принципе история за историей, история за историей. Это пример жизни человека, один за другим, за третьим. Вы знаете, и вот иногда, когда читаешь Библию, думаешь, но это иначе нельзя было никак объяснить, если бы этого не произошло. Я приведу вам один пример. Вы все знаете, что произошло, когда Иисуса взяли, ночью... И Петр попытался заступиться за Него и отрубил ухо. э, Маух, да, звали. Значит, слугу, раб, первосвященник. И что Иисус исцелил ему ухо. Вы знаете, для меня когда-то, я помню, особенно фильм смотрел, когда это «Страсти Христовы», там очень ярко это показано. Э, Иисус в этот момент... Он уже молился в Гефсимании, у него уже был, помните, у него сильное давление, капилляры лопались, да, кровь текла. Он был перед тем, как взять на себя грех всего мира и спасти весь мир. Он был на пути к тому, чтобы идти принести жертву, да, свою последнюю жертву. И здесь возникает вот это вот неразбериха, непонятно что, результатом чего является только одно отрубленное ухо, да и разбежавшиеся ученики. И так подумать, ну ухо и ухо, что там, пусть сам виноват, да? Пошел туда, куда не надо. Как вы думаете, без уха можно жить нормально? Я думаю, можно. Осталось бы ему на память, чтоб, чтобы, чтобы не ходил, куда не надо. Но в этот момент Иисус, идя спасает все человечество, осознавая это, Он исцеляет ухо у этого человека. И для меня пришло одно такое простое откровение, что для Иисуса важен был тот, кто стоит перед Ним. То есть Он не смотрел, как вот знаете, вот иногда вот люди бывают, вот помните, Иисус приводил пример э, священника и левита. Они шли, скорее всего, на служение, и валялся этот побитый, Представьте, помочь ему, это значит опять оскверниться, опять неделю мыться, да? Для них они на служение идут, они Богу служат. Ну, кто-то другой поднимет, да? И вот иногда бывает, мы настолько, бывает, как сказать, на какие-то великие такие цели настроены. Что братья в городе встречаются, друг с другом не здороваются потому что думают о великих делах Божьих. В церкви, когда уже увидят, уже, а, приветствую, брат, а так даже как бы нет. Понимаете, для Бога важен тот человек, для Иисуса был важен тот человек, который стоит перед Ним. Ты можешь нести величайшее служение, но если ты не замечаешь людей, которые вокруг тебя, ты не похож на Иисуса. Да? И это, вы знаете, тут можно целую книгу написать, но достаточно одного примера, который показывает это очень-очень ярко. Насколько Бог ценит каждого, да? важен для Него каждый. А сегодня очень распространено такое схематическое Евангелие. Людям дают такие схемы небольшие, И вот я всегда думаю, если все Евангелие состоит из какой-то простенькой схемы, которую можно выучить там за 15 минут, за неделю точно можно уже, ну как бы, самое это, думаю, о чем Иисус учил учеников 3,5 года. Какие-то такие простые схемы тебе дают какие-то простые такие решения, какие-то, знаете, трехшаговые. Я всегда вспоминаю, Когда я уверовал, пришел, я уже в общаге, пришел ко мне один брат и говорит, говорит, вот мне, говорит, в руки книжка попалась, давай, говорит, почитаем. Книга называлась «Исцеление больных». И он, значит, открывает в конце, и там просто схематически описывается вот так, вот так, вот так, и в конце, значит, молитвы за больных. И, значит, там написано. И там штук сто разных молитв вернее, разных болезней. И там он, он дочитывает ⁇ Рак ⁇ Шаг первый ⁇ свяжите духа рака. Шаг второй ⁇ провозгласите Божье исцеление. А, нет, шаг второй ⁇ изгоните духа рака. Третий ⁇ провозгласите Божье исцеление. Четвертое ⁇ поблагодарите Бога. И он сидел, он смеялся, он говорит, так все просто. Я рассказывал в среду, простите меня, не каноническую вам притчу расскажу, да? В детстве у нас была такая шутка. Как положить бегемота в холодильник в три приема? Знаете, нет? Значит, первый, первый шаг. Открываешь дверцу, второе ложишь бегемота, и третье закрываешь дверцу. Очень простая схема, рабочая, да? Нечего возразить, понимаете, самое интересное. Потом следующий вопрос. Как, говорит, положить жирафа в тот же холодильник? в Четыре шага. Значит, первое, открываешь холодильник. Второе, достаешь бегемота. Третье, ложишь туда жирафа. И четвертое, закрываешь холодильник. Вы знаете, когда я слышу некоторые вот такие схемы, христианские и учения, мне похоже вот на этот анекдот. Все настолько просто, да? Вот так, вот так, вот так, вот так, все. Это мне иногда напоминает вот эти все рассказы, как Фурманов, Учил Чапаева, логики, знаете, (laughs) то есть какие-то простые такие схемы. На самом деле, на самом деле, если бы было бы все настолько просто, Библия была бы брошюрой. Понимаете? Зачем все тогда эти усложнения, зачем все эти описания каких-то людей, какой-то каких-то еще? Но на самом деле, на самом деле Бог дает нам уроки на примере других людей. Он не просто спускает с небес схемы, да? Поэтому очень важно для нас читать Библию. Это жизни других людей, которые прошли до нас. И сегодня я хотел бы рассмотреть пример апостола Павла. Мы говорим о праведности. Праведность – это правильное положение пред Богом. Я хотел бы прочитать слова апостола Павла. 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 стиха и по 10. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И что явился Кифе, потом 12, Он описывает, что когда Христос воскрес, Он явился Кифе, Петру, самым первым, с кем поговорил. Христос был Кифа, то есть Он с Ним общался. Потом двенадцати. Потом явился более, нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам. А после всех явился и мне как некоему извергу. Апостол Павел описывает, и Он говорит: вы знаете, говорит, Христос, когда воскрес из мертвых, Первый, когда он встретился, Петр. Потом еще 500 человек, еще 500. И где-то 500 какой-то, 50 й какой-то это. Самый последний в этом списке был я. И говорит, он явился мне, как некоему извергу. Я не буду вам там это слово толковать, но это такое, то есть это очень, ну как сказать... Слово нехорошее, скажем так, когда он себя так обзывает, обзывает очень нехорошо. Как бы мы отнеслись к брату, который бы пришел и сказал, вы знаете, я такой негодяй был в жизни, вообще у меня столько всяких этих, и вообще он говорит, говорит, ибо я наименьший из апостолов и недостоин достоин называться апостолом, потому что гнал Божью Церковь. Он говорит, я вообще не, не достоин называться. Ни христианином, ни служителем, ни кем. Он бы сказал, брат, у тебя какой-то комплекс неполноценности. Что ж ты так? Чего это ты так себя так это самое, да? Обзываешь. И потом он говорит, тот же самый Павел, но благодатью Божью, Божье есть то, что есть и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Теперь, как бы мы отнеслись к брату, который, например, в Киеве, да, где-то там приехал из Киева и говорит, да, вы знаете, вот там есть церкви такая, 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 вот там есть такие служители, 12 апостолов есть в Киеве, но я вам, братья, скажу, я больше их всех потрудился. Причем бы не сказал бы, ну, может быть, я не знаю, может быть, ну как-то я вот думаю. Он не просто подумал, он это написал. Мог бы сказать, брат, то у тебя не комплекс неполноценности, у тебя совсем наоборот. Не суди раньше времени, кем ты себя возомнил. То есть мы видим, что апостол Павел четко и ясно видит то, в каком состоянии он находился до того, как Христос явился ему. Хотя он вырос в верующей семье, пытался служить Богу, не пил, не курил, да, и галстуки не носил. Он видит четко свое состояние, кем он был. И также четко и ясно, он не судит, он видит, кем он стал. Он говорит, я больше их всех потрудился. Мы можем сказать, ну, это апостол Павел, конечно, мы его знаем. Вы знаете, при жизни апостол Павел постоянно боролся с тем, что люди не признавали его даже апостолом. Да? То есть у человека есть четкое понимание, кем он был и кем он стал. Но более того, у него есть, он видит даже не это. Он видит Божью благодать. Говорит, это благодать Божья. он видит в своей жизни явно Божью благодать, которая сделала из него, он говорит, есть то, что есть. Благодатью Божьей, Благодатью Божией есть то, что есть. Он явно видит, как Бог над ним трудился. Он явно видит, как, как из самого ну, ничтожного, или как сказать, Бог сделал того, кто стал трудиться для него, больше даже, чем все остальные. Вы знаете, праведность, ну, еще буквально одно скажу. Дьявол всегда пытается умолить благодать Божью в нашей жизни. Как это проявляется? Когда люди приходят к Богу, или ищут Бога, или читают Библию. Первое, что говорит дьявол, если он искренне человек читает, искренне, первое, что говорит дьявол, он говорит, ты никогда не сможешь так жить. Это не для тебя. Что он делает, делал? Он говорит, благодати Божьей недостаточно, чтобы такого негодяя, как ты, изменить. Да? Чувство вины приходит, чувство недостойности. Я помню очень хорошо, когда мы э, однажды поехали э, в колонию в Кременчуге, 69-ю, там такой офицер, есть дежурный офицер, ДПНК называется, дежурный, который вводит. Я помню, как нас вводил один дежурный, и он с такой, знаете, э, улыбкой такой снисходительной говорит, ребята говорит. Это рецидивисты, говорит. Я всю жизнь здесь работаю, говорит. Вы зря сюда ездите, говорит. Я их знаю, говорит. Их, ну, знаете, говорит, могила исправит этих. Это они там делают вид, там у вас там что-то, Библию они читают, песни поют. Но я же, говорит, этих людей знаю. Я, говорит, в этой системе много лет. Первое, что делает дьявол, он пытается сказать, ты не сможешь так жить, да? Это не для тебя. Я не знаю, переживали ли вы когда-нибудь в начале своей христианской жизни, когда вам хотелось все бросить и сказать, Господи, я так не могу. Это слишком высоко для меня, да? Помните, когда же апостолы, они говорили, умножь нас веру, То есть они ужасались от тех требований, которые к ним предъявлялись. И вторая его тактика, когда вы все-таки прорвались, когда вы как бы верой прошли это, дьявол будет говорить, да ты такой всегда был. Я помню, я много раз слышал такое свидетельство, когда братья говорили, я пришел к своим дружкам, криминал там и так далее, и они говорят, 'Там «Да, мы знаем, ты всегда такой был. Что это? Это умоление Божьей благодати. Вот это ты такой всегда был, поэтому у тебя. Когда человек имеет правильное... Вы знаете, что такое быть по-настоящему верующим человеком, иметь общение с Богом, праведность Божья? Видеть четко, кто ты без Бога и куда ты шел. Да? И что ты на самом деле, ты достоин смерти. Кто ты? Видеть четко. Вы сталкивались, наверное, с тем, что мало кто из людей, например, алкоголики, они не признают, что он алкоголик. Вот покаяние начнется, знаете, когда начнется покаяние в его жизни? Изменение. Когда он скажет, я алкоголик, я потерянный человек, у меня нет никакой надежды. Пока человек говорит, да нет, я в любой момент, когда захочу, завяжу и так далее, и так далее. Пока человек не начнет говорить правду самому себе, он не сможет принять покаяние. Да? И видеть то, кем Бог хочет тебя сделать и кем Бог сделал тебя во Христе Иисусе. Вот это и есть праведность. Когда человек уже 20 лет верующий, а он все еще недостойный, он все еще негодяй, он все еще, знаете, как бы это, ничего в его жизни не меняется. Это, Знаете, иногда за этим стоит хитрая такая уловка, человек не хочет меняться, он не хочет изменяться, он умоляет Божью благодать. Один из ярких таких примеров, почему истории очень важны, это нам дает Стефан. Вы помните, когда его поставили перед Синедрионом, он вдруг начал первосвященникам преподавать урок истории. Он начал рассказывать всю историю Израиля, как они были там, там. Думаешь, к чему это связано? Тебя судят совсем за другое. Но он, рассказывая всю эту историю, в конце говорит, говорит, вы видите, говорит, что вы и отцы вашего Духу Святому всегда противились. Да? Он рассказывает им эту историю. Есть еще одна интересная, интересный диалог Иисуса с уверовавшими у Него иудеями. Это Иоанна, 8 глава, 31 стиха. Давайте вот просто почитаем внимательно. Что же хочет добиться Иисус от уверовавших в Него иудеев? То есть это не верующие люди, а те, которые уже уверовали в Него, иудеи, которые уверовали в Него, которые шли за Ним, которые пришли к Нему. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот давайте внимательно послушаем, что они ему отвечают. «Ему отвечали, мы семя Авраама, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными». Вы знаете, все обетования, которые были у Бога к Израилю, они все были к семени Аврамова. Да? У них были, вот, грубо говоря, у них на руках были все документы и справки, что именно те люди, к которым относятся все обетования, Исаи, Реми и так далее, и так далее, где Бог говорил, я тебя проведу, я тебя это... Вы, э, есть такой исторический факт. В Иерусалиме хранились родословия всех евреев. И в 1972 году, когда был разрушен храм и сожжен храм, все рукописи эти сгорели. И сегодня евреи пытаются восстанавливать опять, но сегодня нет никакой у них уверенности, из какого они колена, кому они принадлежат. А тогда документы все были в самом надежном месте на каждого из них. И они говорят, мы семя Авраама. И потом они говорят такую вещь, мы не были рабами никому и никогда. Это правда или нет, что евреи никогда никому не были рабами? Да в Египте они были рабами. Правда? Но это люди, люди, у у них неправильное представление о том, кто они на самом деле есть. Как же ты говоришь, сделайте свободными. И Иисус отвечал им, истина, истина говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истина свободны будете. И дальше он говорит, знаю, что вы семя Авраамова. Он говорит, я знаю, что вы семя Авраамова. Да? Однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Они говорят, вот опять же, давайте вот разберем, они говорят о святости, они говорят о своем отделении, они говорят, мы особенный народ, мы семя Авраамова. Бог на протяжении веков работал с Израилем, чтобы они не смешивались с другими народами. И вот когда приходит Иисус, они до такой степени осветились, что они, видя грешника, переходили на другую сторону дороги. Они отделились полностью, и они считали, что вот это как раз и есть святость. И они говорят, мы семя Авраамова, мы особенные люди, мы не были рабами никому никогда. А он им говорит об их делах. Помните, как апостол Павел пишет, он говорит, ты знаешь, закон, ты почитаешь себя иудеем, как же, уча других не красть, ты сам крадешь. Ты считаешь, что ты отдельный человек. Вы знаете, всегда была проблема такая. В церквях было так, ну сейчас не так немножко, но в церквях было так. Если я матом не ругаюсь, если я хожу опрятный, хожу на служение, принимаю участие там где-то, Я отделенный, я святой. А то, что я брешу на работе, да, то, что я людей на деньги обманываю, это ну как бы, ну, я святой человек. Не верите, можете в воскресенье прийти в церковь и увидите, как я пою гимны. Я святой и отделенный. У меня телевизора дома нет. Настолько я осветился. И вот эти вещи, когда есть недопонимание, люди смешивают это, да? У людей есть такое представление, они это смешивают. И он говорит, они говорят о своем статусе, а он говорит об их делах. «Я говорю вам то, что видел у отца моего, а вы делаете то, вы делаете, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, до этого он им говорит, я знаю, что вы семя Авраама, а тут он вдруг говорит, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Да, вы родились по плоти от Авраама, но дела ваши говорят, что вы не его дети. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал, а вы делаете дела Отца вашего. На это сказали Ему, мы не от любодеяния рождены. Они опять продолжают гнуть свою линию. Они говорят, у нас чистая родословная. Мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей, потому что вы не можете слышать Слово Моего? Ваш отец дьявол, это Он говорит иудеям, которые уверовали в Него. И вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был у человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истине. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он ужец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то не верите мне? Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На что иудеи отвечали и сказали ему, Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе? Почему именно самарянин? Самаряне это были, как сказать, это вот как раз люди безродословные, смешанные с другими народами и так далее. Мы иудеи, мы не от любодеяния рождены. И каждый из нас может дать тебе свою родословию подтвержденную. Да? Мы отделены от других народов. И вот когда у людей есть неправильное представление и о святости, и о праведности, вот приходят такие моменты. Человек думает, что он... Верили ли они Божьим обетованием. Я уверен, что верили. Они принимали это к себе, и они считали, что они на особом счету у Бога. Итак, начинается беседа. Вообще Иисус очень неправильно вел эту беседу. Это были люди, которые уверовали в Него, а в конце Он так их, раз, как сказать, разозлил, что они сказали, да небесли бесли в тебе. Вот. Надо же было постепенно двигаться в позитивном. Вы знаете, особенно... Особенно э, трудно это понять, что это говорит тот же самый Иисус, который сказал, «Блаженные миротворцы. Но ну, если миротворцы, ну так нашел бы как-нибудь к ним подход. Люди уже открылись. Начинаешь же потихоньку сказать, да, да, вот и начинаем там. Почему ты такую конфронтацию ведешь? Есть, теперь я хотел бы перейти к одной вещи такой. Есть различие, разница между прощением и примирением. Как разница есть между святостью и праведностью. Они ну как, они сочетаются с друг с другом, да, но это не одно и то же. Точно так же есть разница между прощением и примирением. Еще один, тот же самый пример Стефана, давайте вспомним. Вы помните, что когда Стефана побивали камнями, о чем он молился? Он говорит, прости, да, прости и мучи. О чем молился Иисус? Прости емучи, ибо не ведают, что творят. Но теперь возникает вопрос. А он искал примирение с ними, с Синедрионом? Почему Он им начал в лицо говорить, вы, говорите, и отцы ваши, говорит, и вы, Духу Святому, всегда противитесь? Вы знаете, прощение и примирение – это разные вещи. И иногда, когда мы этого не понимаем, вы у нас, знаете, почему проблема? Мы, когда у нас с Богом, мы получаем от Бога прощение, мы сразу же получаем и примирение. Но в взаимоотношениях с людьми это не всегда так. Библия говорит нам очень ясно, что мы должны прощать людей независимо от того, попросили они у нас прощения или нет. Так же Иисус нигде не говорит, что прости только, когда попросит прощения. Он говорит, прощайте должникам вашим. Мы должны прощать людей в любом случае. Но Библия нигде не учит нас, что мы должны примиряться с людьми, которые не признают своей неправды. И здесь бывает иногда манипуляция. Сестра, ты что, меня не простила? Что ты мне вот это вспоминаешь, спрашиваешь, что я у вот тебе там 20 гривен не отдала. Ты, наверное, меня не простила. Иди помолись, прости меня от сердца. Тогда ты таких вопросов не будешь задавать. Очень такая тонкая-тонкая. Тонкая грань. Сегодня, вот опять же, если говорить, насколько это актуально, сегодня есть такие христиане, вот у нас взаимоотношения, да, скажем так, между Украиной и Россией, они говорят, простите их, вы должны прощать. Даже если мы не попросим прощения, вы должны прощать. Аминь. Если мы хотим быть прощены, мы должны прощать. Но это не значит, что это мы встретимся, человек поддерживал там Путина там и все, и мы о, брат дорогой. Примирение на самом деле это процесс. Поэтому Иисус сказал, блаженный миротворцы, вот слово миротворец это тот, кто творит мир, тот, кто делает мир. Это не просто, вы знаете, сошлись. Братья, вот, и, например, там, брат пришел, говорит, вот мне брат там большую сумму денег не отдает. Ну, прости его. Он-то простит, но взаимоотношений не будет. Почему? Потому что не был решен этот вопрос. И очень часто вот в Ветхом Завете там было, помните, пророки эти, уже пророки говорили, мир, мир, да, мир. А мира нет. Или сегодня говорят по отношению Израиля, по отношению Газии. Говорят, они готовы примириться. Зачем вы эту операцию делаете? Зачем вы пытаетесь там войска вводить? Они все, они уже говорят, мы готовы. Все, что мы хотели, мы сделали. А теперь мы готовы с вами мириться. Во втором Тимофея третьей главе написано так с первого стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клевотники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные» более свастолюбивые, нежели боголюбивый, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вот здесь есть такое слово непримирительное. Я заинтересовался и посмотрел его значение. Слово непримирительное имеет двойное значение. Это те, которые не принимают примирение и не желают мириться. С одной стороны. И второе, это те, которые легко нарушают договор и не держат слова. Есть такое современное слово, недоговороспособное. Слышали вы такое, да? То есть человеком невозможно заключить договор. Он тебя обещает, и он тут же тебя предаст. Так вот, террористы, которые ну, с детства воспитываются в таком, что они... Понимаете, вот в чем проблема с исламом. И это не моя нападка на ислам, но у них есть такая вещь интересная. У них, опять же, на примерах все, у них тоже на примерах. Значит, пророк Мухаммед, когда он не мог взять Мекку, она была достаточно, там жило племя Кушаиты, по-моему, их звали, он не мог взять Мекку, и он заключил с ними договор на 10 лет, а не нападение. Но через два года он собрал достаточно войска для того, чтобы напасть. И он, он с легкостью разорвал этот договор и напал. И они сегодня говорят, говорит, наш пророк научил нас быть мудрыми. Заключай договор, когда тебе это выгодно, и нарушай, когда тебе это выгодно. Да? Как договариваться с людьми, которые, получив по зубам, сразу говорят, давай мириться. Как только они входят в силу, они опять нападают. Вот это как раз и есть непримирительные, а не те люди, которые пытаются теперь эту проблему решить, с терроризмом расправиться. Я не буду переносить это на взаимоотношения. Украины с Россией, вы додумайте об этом сами. Очень часто люди манипулируют словами мир и примирение. Очень часто. Очень часто христиане попадаются на эту удочку. Очень часто. Я хотел бы привести вам один пример, который поможет нам понять, который поможет нам понять... Момент примирения и прощения Очень яркая история в Библии Это Иосиф Вы помните Я когда в первый раз читал про Иосифа Я думал, что это за странные эксперименты Которые он стоит, строит, ставит над своими братьями Такое впечатление, как будто он над ними Ну как сказать, измывается да? Он то так поступит, то так, то подкинет им да, то как бы, думаю, странно как-то. И потом я задумался, думаю, отпростил ли он своих братьев, Иосиф, когда он был в тюрьме, когда произошло это прощение. Вы знаете, я убежден в том, что если бы он не простил своих братьев, он же дал бы отмещение. Да? И когда они пришли вот в таком состоянии, Жалкие пришли просить просить покушать, нам бы покушать, бы чего-нибудь. А он является вторым, ну фактически первым человеком в мировой империи, которой не было тогда никакой конкуренции. Египет это была мировая империя. И он всем этим распоряжается. Он мог с легкостью заставить их целовать себе ноги. Он мог что угодно с ними делать если бы он их не простил. Но он начинает делать какие-то странные вещи с ними. Вот есть такие интересные моменты. Вот Давайте прочитаем. Бытие 42, 21, 24. «Братья начали говорить друг другу, и говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали». Зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Оттого не знали, что Иосиф понимает, что между, ибо между ними был переводчик. То есть переводчик молчал, да? И они думали, раз переводчик не переводит, Иосиф не понимает. Иосиф специально поставил переводчик, типа он не понимает. Но он все это понимал. Иосиф, встретив своих братьев, пытается понять, в каком они состоянии. Пытается понять, в каком они отношениях друг с другом. И первое, он слышит, что они начинают говорить. Это нам говорит, наверное, за то, что мы несправедливы. То есть он понимает, что они осознают, что они неправильно поступили когда-то с ним. Да? Это первое. И написано, и отошел от них, и заплакал. То есть мы видим, что это не были просто его измывательства над ними, эксперименты. Ему самому было тяжело это все делать. Но он продолжал почему-то поступать так. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал их перед глазами их. То есть Иосиф пытается понять, как они относятся друг к друг другу? Давайте прочитаем. Бытие 43, 32, 34. «И подали ему особо, и им особо, египтянам, обедавшим с ними, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». И сели они перед ним, первородные по первородству его, и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушание от него, и доля Вениамина была в пятеро больше доля каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним. Он сажает их, но почему-то самому младшему приносят в пять раз больше. Это не значит, что тем мало было, (смех) согласитесь, что тем одну косточку, а этому курицу, да, нет. Но он начинает давать самому младшему самые лакомые кусочки, чтобы это, и старшие братья видят, как это происходит. Иосиф, я уверен, делает это для того, что он внимательно наблюдает за их реакцией. Почему? Потому что когда-то он был младшим. Да? Когда-то его отец одежду дал, и он видел, какая реакция была их тогда. Как они, они возненавидели его за это. И здесь он проверяет их реакцию, как они от него относятся. Вы знаете, вот мы читаем, нам надо представить вообще, в какой, в какой обстановке, в какой атмосфере все это происходило, как он рос. Бытие 30 глава, вы можете прочитать сами. Давайте несколько буквально прочитаем. 30 глава с 1 стиха. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, «Дай мне детей, если не так, я умираю». Да? Дальше мы читаем. «Судил мне Бог и услышал голос мой, дал мне сына, и сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрой моей и превозмогла. Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой». Мы видим что он рождается, все эти дети, все эти сыновья рождаются в атмосфере борьбы, ревности между женами. Они не дети даже одной женщины, они дети четырех разных женщин. Там есть любимая жена, есть нелюбимая жена, есть служанки. Вы же можете себе представить, что это происходило, да? Вот есть такое понимание, да, есть такое понятие, наверное, вы слышали о нем, комплекс старшего брата. Слышали, да? Почему-то комплекса младшего брата нет, а комплекс старшего брата – это очень распространенное понятие. Почему? Потому что, когда рождаются дети в семье, и, например, старшему 8 лет, а младшему 5 лет, и старшие, вы знаете, у нас закладывается, вот как у меня с машинками, да? у нас закладываются многие вещи в нашем детстве. Когда тебе 8 лет, а твоему брату 5 лет, ты сильнее его и умнее его. Это надо гением родиться, чтобы в 5 лет быть умнее своего 8-летнего брата. Правда? Обычно дети в 5 лет глупее детей в 8 лет. И когда это закладывается, и когда, например, уже братьям одному 28, а второму 25, и между ними три года разница, как вы думаете, может ли 28-летний сказать: "Я умнее и сильнее"? А у него это заложилось? Даже десятилетняя разница. У меня с сестрой десятилетняя разница. Мне 53, ей 43. Могу ли я теперь сказать, она ничего не понимает. А я помню, какая она росла, я ее там в коляске возил, надоедала мне там и так далее, и так далее. Так это дети одной семьи, одной мамы. А тут представьте, разница в возрасте огромная, вы прочитайте. Там у них борьба внутренняя. Мы иногда так относимся, вот патриархи не такие были. И здесь Иосиф пытается понять, изменилось ли что-то. Как они относятся друг к друг другу. И когда уже один сказал, говорит, оставь меня, да, я останусь. Вместо брата моего, меня, говорит, возьми, да. Тогда он написано, он не смог уже сдержаться. Итак, Иосиф простил их, но примирение пришло тогда, он открыл свое сердце им только тогда, когда он понял, что они изменились. Если бы не изменились узнав, что у них теперь такой знаменитый родственник, богатый там и так далее, эта борьба бы только усугубилась, наверное. Они начинали бы льстить ему, они начинали бы опять, знаете, вот как вот приходит, кто-то из родственников разбогател, да? И как-то вроде, родня такая ему объявилась сразу как-то это, или какую-то должность занял, да? Он хотел убедиться, он хотел убедиться. Поэтому, вы знаете, миротворчество, блаженный миротворцы. Блаженный миротворцы. И Иисус никогда, я в прошлый раз об этом говорил, Он никогда не хотел кому-то понравиться, с кем-то завести нужные связи, как-то вот что-то, знаете, вот где-то там подольстить кому-то, с кем-то быть. Это Не был таким Иисусом. И если он говорит о миротворчестве мире, то он говорит о настоящем мире. Вот само слово мир, вернее, э, да, само слово мир имеет отношение к вечности. Не мир, мир, а мира нет, а действительно настоящий, глубокий мир. Поэтому, Поэтому написано так. Это последнее, о чем я буду говорить. Давайте я вам еще один пример приведу. Это такой реальный пример, что такое быть праведным из нашей жизни. Вы знаете, у меня много знакомых, которые уехали на Запад. В Германию, в, в Америку и так далее. И вот иногда, общаясь с ними, у меня такое создается впечатление, что я разговариваю с... С людьми, которые уехали, одни в какую-то одну Америку уехали, а другие в другую. Одни, которые уехали в Америку, плюются и говорят, что жизни нету, все ужасно, все как бы это. Другие говорят, слава Богу, там, думаешь, как это так? Вроде бы люди, верующие, да, поехали. То же самое про Германию. И я как-то, знаете, пришел к к такому... Выводу. Иногда иногда у нас происходит разочарование, потому что у нас нет, или мы не хотим принять реальной картины, мы не хотим смотреть реальности в глаза. И тогда мы будем разочарованы. Вот я без всяких, как сказать, сентиментов скажу вам одну вещь. Если вы поедете жить в Германию вы должны заранее посмотреть в глаза правде о том, что вы до конца своей жизни будете там человеком четвертого сорта. Первый сорт это, я не говорю про церковь, я говорю про общество. Первый сорт это немцы западные, второй сорт восточные, третий это турки, которые там родились, тоже немцы якобы. И четвертой будете вы. Если вы, у вас достаточно смелости и достаточно смирения посмотреть в лицо этому факту, вы будете в Германии счастливы. Если же вы поедете туда с представлениями с какими-то, потом начнете добиваться своих каких-то прав, потом еще что-то, и вы все время будете бороться с тем, что вас не воспринимают здесь, на одном уровне, что вы вот все время будете бить себя кулаком, потом придет ожесточение и озлобление на местных, вы будете разочарованы. Вот это и есть праведность. Праведность это называть вещи своими именами. Мало того, апостол Павел призывает нас знаете, какой праведности? Он говорит, мы отбросы для этого мира. Мы, христиане. Мы, говорит, если вы будете стараться понравиться этому миру, заигрывать с властями, заигрывать с бизнесменами и так далее, вы разочаруетесь. Апостол Павел говорит, Иисус сказал, «Гнали меня, будут гнать и вас». Он говорит, «Вооружитесь этой мыслью». Иисус с самого начала предупреждал тех людей, которые приходили к Нему. Ты будешь гоним, если ты последуешь за мной. Тебя, если ты школьник, могут обзывать твои одноклассники. Над тобой могут смеяться, тебя могут обзывать разными словами. И если ты достаточно смелый, чтобы принять это, ты будешь счастлив, Бог тебя благословит. А если ты все время будешь добиваться, самоутверждаться или еще что-то, рано или поздно ты разочаруешься. Вы знаете, Давид, мне нравится Давид, что он был, он вещи называл всегда своими именами, он никогда не шел вправо, влево. Единственный момент, когда он начал петлять, это когда был вопрос с с его сыном, Помните всю эту историю, которая печально закончилась. Когда он закрыл глаза на это все, пытался это замести под ковер, ковер, как один брат сказал, если вы все заметаете под ковер, ковер однажды взорвется. Этот ковер взорвался в гражданскую войну в стране. А так Давид, он очень, очень четко, Понимал и представлял. И опять же, если вы посмотрите, вот это взаимоотношение, старшие братья, младшие братья, во многих местах Библии, начиная с Авеля и Каина, потом Давида. Вы знаете, Давида даже не хотели звать. Помните? Отец к нему так относился, что это бесплатное приложение. Бонус там бегает. Ко спасет, да? Вот сыновья, вот они, старшие Вы увидите это везде. Очень много это. Почему? Потому что это ну, такие вопросы, которые касаются нас в нашей жизни. Может быть, в вашей семье это было. Может быть, вы старшие братья, которые продолжают относиться к младшим, как к тем, которым подзатыльники надо постоянно давать. Да. Пусть Господь благословит нас. Смотреть на вещи реально. Это и есть праведность. Вы, ты будешь поступать правильно. Господь... Э, один брат сказал, говорит, Дух Святой это самая честная личность. И если ты скажешь, Господи, я хочу иметь с тобой взаимоотношения, он будет с тобой честным. И Иисус всегда был честным. Дух Святой всегда честный. Если ты хочешь страну, как страну розовых поней и сладких ощущений, ты ну, можешь выдумывать себе, что хочешь. Характер Христа, характер Божий не такой. такой. Пусть Господь благословит нас. Итак, написано в Римлянам 14,17. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность». Праведность первая. Мир и радость Духе Святом. Люди, которые ищут мир и радость, минуя праведность, обольщаются. Праведность приносит мир. Божья праведность, проявленная в нашей жизни, приносит нам мир и радость, защиту и устройство внутреннее. Поэтому пусть Господь благословит нас искать Царство Божие и правды Его, и праведности Его, и все остальное приложится вам. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, Господь наш и Бог наш, вот мы стоим пред Тобой, Господь, такие, как мы есть, Господь, и Ты знаешь нас совершенно, и Ты любишь нас, Господь, и Ты хочешь изменить нас, Господь. И Ты хочешь, чтобы мы преображались, Господь, в образ Сына Твоего, Иисуса Христа. Господь, и Ты сказал нам, чтобы мы в последнее время, будет тяжело, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Господь, благослови нас истинной мудростью Твоей, Господь. Помоги нам поступать правильно во всех обстоятельствах. Помоги нам поступать правильно с братьями нашими, Господь. Во Христе, Господь. Благослови нас, Господь, благослови нас, пусть мир и радость придет Господь в наши дома, в наши взаимоотношения во имя Иисуса. Аминь.